Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Välkomna till ronden avsnitt, nu blir det 16. Är det 15? Nej, 16 tror jag. Okej. Okay. Välkomna till ronden avsnitt 16. Gott slut. God fortsättning säger jag. Och vi har en ny gäst, Merit Halmin. Välkommen. Tack. <laughs> ja, har ni jobbat i jul? Det är den frågan. Uh, inte jag. Har du? Jag har jobbat. Du har jobbat i natt? Du, ja. ja. Du ser inte så trött ut. Nej, det är bastun. <laughs> det är bastun. Du har hunnit på, basta på jobbet eller? Nej, nej. Efter jobbet så bastar jag. Okej, men du är narkosläkare. Mm. Eller säger man anestesiläkare, narkosläkare, du är alltihopa? Ja, alltså det är samma sak tror jag. Narkosläkare och anestesiolog. Ja, mm. men just i natt har du varit på operation? Eller vad nej, på intensiven. På intensiven? Mm. Okej. Och, så, och då, ni har sådana långa pass, är det inte så? Ja, skitlånga. Vad typ? Nu när det var eh, helg, då ja. börjar vi lite senare faktiskt. Och då mm. börjar vi klockan 17. Mm. Och så jobbar mm. vi till nio dagen efter. Vilket oh. är helt rimligt. Men på vardagar så börjar vi halv fyra. Mm. Eller på fredagar börjar vi halv ett. Oj, och jobbar jäkla. till nio dagen efter. Och då är det inte att gå och lägga sig i någon skrubb? Liksom, Nej, det är oftast inte. Det är långt, och du jobbar på Danderyd nu va? Mm. Ja, men, ja, men jag har också jobbat. Jag tänkte så här, det, det är ju nyår imorgon. Och lite sådär iakttagelse kring jobb. Jag har jobbat, jobbat lite innan jul, under jul och efter jul. Okay. Under jul menar du julafton? Nej, annan dag jobbade jag. Mm-hmm. Men, men jag, liksom, jag har några iakttagelser kring, mm. kring vad som händer på sjukhus. Okay. Men jag tänkte på en sak... En sådär. Jag, 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 jag drabbades av ett moraliskt dilemma lite dagen innan jul som jag jobbade på akuten. För då var det en patient som, eller det var en underläkare som kom och sa men det är en, en patient där som kräks och mår dåligt. Kan du gå in och titta på den patienten? Och så skulle jag göra några ultraljudsundersökningar. Och då, då, då tänkte jag, men ska jag verkligen gå in till den här patienten? Det, det, det är säkert kräksjuka. Jag, jag blir alltid sjuk. Mm. Alltså i alla sammanhang blir jag kräk. Min, min sambo skrattar åt mig för att är det någon som blir sjuk så är jag. Mm. Och jag blir väldigt sjuk. <laughs> ja, det är väldigt synd om det. Ja, det är väldigt synd. Men, och, och så står det där. Men hon kan ju undersöka och så kan hon skicka på en lunggrant. Men, alltså, nej, men den här patienten ska fastän inte få sämre vård. Bara för att jag är liksom nojig. 
Så jag undersökte patienten till slut. Men jag stod verkligen där och vägde. Men, men vad var alternativet? Det fanns alltså mm. en annan doktor som kunde gå in och undersöka. Du ja, men jag var ju sån här senior liksom, flödesläkare att i bakgrunden då, ja. bollplank. Okay. Och den här underläkaren hade tittat på patienten. Ja. Och jag skulle ju kunna där liksom, säga att ja, men, det där klarar du själv. Och vi kan titta på lungröntgenbilderna sen tillsammans. Men hade det inte varit en kräksjukpatient hade du själv Så hade jag självklart gått in. Och då stod jag verkligen och... Nej, men då måste man ju gå in, Christian. Ja, men har ni, har ni själva drabbats av liksom det här... Eh, ska jag verkligen gå in till den här patienten som ligger där och har någon diarrhéasjukdom? Nej, alltså jag tror... Hur många är det... Du kanske vet det, Anders. Hur många är det som är naturligt resistenta mot ja, utspintekraftsjukan? Ja, ja, men det är väl storleksordningen 20 procent, ja. tror jag. Lite drygt, tror jag. Jag tror faktiskt att jag tillhör den kategorin. Aha, okej. Okay. Därför att jag har jobbat mycket på akuten med folk som kräks ja. och inte fått kräksjukan. Men sen, hur var du klädd då när du gick in? Körde du hela visiret? För det där kan jag tycka är jättekonstigt. Liksom, att man känner sig nästan... Alltså det är väl helt korrekt att man skyddar sig för att bli smittad. Ja. Men eh, man känner sig inte helt empatisk gentemot patienten när man kommer in liksom, med rymdutrustning. Och... Lustigt att du frågar. Ja. Vi kan fråga Anders här sen om jag gjorde det. Men, nej, men du vet, de skrattade åt mig på akuten för jag körde hela... Jag körde plastförkläder, plasthandskar, munvisir. Mm. Inte sånt här som... Munvisir, det, du menar med plast upp över... Nej. Jag menar inte hela, Nej. utan ett, bara ett munskydd. Mm. Eh, ska man göra så, Anders? Alltså, skyddar ja, det alltså, verkligen? Egentligen så tror jag att det där är lite mm. överdrivet faktiskt. För att, eh, man vet ju att viruset smittar eh, i form av någon aerosol. Liksom. Någon sorts fin droppsmitta. Uh-huh. Men det är ju om patienten kräks. Eller uh-huh. om patienten har diarré. Uh-huh. Då kan det ju liksom stå som, som ett molnavirus runt patienten. Uh-huh. Kanske upp till en, en och en halv meter runt. Ja, ja. Men om patienten inte har något symptom på det sättet ja. då tror inte jag det är så mycket virus som snurrar i luften. Ja, just det. Utan de utbrott som är på sjukhus det är ju mer att det smittar via liksom, ytor, tagytor och sådär. Just det. Alltså vi pratar om vinterkräksjuka. Ja. Kalisi, det är det vi pratar om. Ja, just det. Ja. Det är ett virus. Och det är ett virus. Och det är, man kräks, men man kan också ha det i, liksom, i avföringen. Mm. Man får det sådär. Mm. Mm. Okay, men, men hur länge finns det kvar på ytor. Då. För det är en sån här klass... Jag hade en annan julupplevelse än för några år sedan. Nej, men det är, det är ju beskrivet att det finns kvar på ytor ganska lång tid. Men vad är det? Är det timmar, dagar? För Nej, jag det är hade... dagar, tror jag. Eller hur? Ja. För en kompis som kom hem och skulle liksom, tanka över lite musik för några år sedan. Mm. Och hela hans familj drabbades av vinterkräksjuka där. Ja, okay. <laughs> nu är det preskriberat, så nu, nu kan ja. man höra det Men det var ju liksom... Då hade vi varit friska i tre dagar säkert. Mm. Man var inne i köket och det var inga barn i närheten. Du har inte sådär. berättat för honom. Nej. Nej. Men tyvärr så drabbades han och hela familjen. Han vet inte att det var... Nej, men alltså, man brukar ju säga ändå att man smittar upp till två dygn efter man har blivit frisk. Liksom. Mm. Så även om du inte har symptomen haft sjukdomen så smittar du ytterligare två dygn kanske. Ja. Och sen så i kombination med att det finns kvar väldigt på ytor ja. så, får, så tar man på saker sen får man in det i munnen det är liksom så det går till okay, men här kommer, och, och sprit kontra är det verkligen sprit, sprit funkar ja, men sprit har ju effekt men inte jättebra utan så man måste man gnugga. måste ha lite mekanisk rengöring okay, mekanisk, alltså men, tvätt, för tvål och vatten ordentligt är viktigt ja. Ja, okay. och sen i sjukhusmiljö där är det så att eh, klor, klorbaserade rengöringsmedel är bättre ja. än andra Aha. men det kör ja. inte på händerna utan det... nej men på ytor om man ska ja. liksom göra ren saker mm. Okay. Men de är inte så miljömässigt bra. Men hur upplevde den här kvinnan att du kom in med hela den här utrustningen? 
Gud vad lustigt, det var precis det som var nästa grej att då, då gick jag in och bad verkligen om ursäkt jag, jag förklarade läget, ursäkta men jag är nojig jag sa det. Nej, men jag sa du har sagt att du gjorde det för att skydda andra patienter från att bli smittad. Ja, nej, men jag förklarade hela grejen att det, för hon kräktes inte där och då. Nej. Och jag sa att det inte alls kanske ens troligt att du har sådana här vinterkräksjukor. Det finns andra orsaker till det. Att du kräks. Men eh, ursäkta mig, men jag, jag är lite extra nöjd. Jag, jag vill inte bli smittad. Jag sa det rakt mm. eh, Det var inget konstigt. Men sen, det här med att du pratade i inledningen om att skicka patienter på lungröntgen. Mm. Det var bara att någonting du hittade på nu För det hoppas jag att du inte gjorde Nej men absolut inte Nej, Nej men jag, stod, jag, jag, jag är ärlig och säger att jag, jag stod och övervägde Hur jag skulle gå in till patienten eller inte För jag orkade inte bli sjuk inför jul Nej. Men så tänkte jag men Hon ska ha samma vård ja. Men i alla fall så här I efterhand så ursäkta Fredrik Att du blev vinterkräksjuk där för några år sedan <laughs> Mamma Lita på mig Pappa, jo, hörni, en annan grej. Inför, alltså för jag, tror, jag vet inte om det var förra avsnittet så pratade vi om vad vi förväntade oss på julen. Ja. Alltså på akuten och sådär. Nu kan, vi, nu kan jag säga att nu, nu vet jag hur det blev. Ja, vet du, du menar vi tänkte på sjukdomar som ja. blir vanligare när man, under julhelgen. Ja, men precis. Ja. För att jag träffade en kirurg i omklädningsrummet på, när jag gick av någon jour i julhelgen. Och så sa han så att ah, det, 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 det var som det alltid blev. Eh, sårskador på julafton och eh, kolicystiter, alltså gallstens, gallblåsinflammationer och ilius tarmvred på annan dagen. Mm-hmm. De kom in och liksom, när folk hade käkat mycket sen under julhelgen, då då de kom in med det där. Okay. Eh, och det var lite samma sak. Jag hade några sådana här portvinstår, alltså mm. eh, giktattacker. Du hade det? Ja. Mm. Det var ju lite kopplat till matföda, tänkte jag, mm. på akuten. Eh, hade du några liknande iakttagelser på dina jourer? Ja, men en mer tragisk sån som jag tycker man alltid ser faktiskt under julhelgen och andra storhelger. Mm. Alltså att det är väldigt mycket självmordsförsök och ja. överdoseringar av läkemedel. Ser inte du det som är medicinare? Ja, absolut. De är ju verkligen, och till exempel i natt har det varit väldigt mycket en sån natt mm. på mm. Danderids sjukhus i varje fall. Men just Ja, men det är ju alltid kring storhelgen. Jag tror julen är väl speciell. Det känns som att den är extra. Ja. Och då tänker man så här, men vi som redan har familj och vänner, mm. vi får det bara bekräftat. Vi vet det redan och mm. vi får det bekräftat på jul. Mm. Medan de som inte har det får också det bekräftat. Ja. Och är det, är det så viktigt för oss att få bekräftat att vi, är, att vi har det bra så att andra ska... Förstår ni hur jag tänker? Ja, jag det känns så elakt. Verkligen. Men man, nej, absolut. Men man vill ju dela med sig under julen på något sätt. Det är väl en del av budskapet också. Att, Fast helt ärligt, hur är svensk kultur på jul? Inte den så mycket dela med sig. Man stänger in nej. sig i sin kärnfamilj, eller hur? Ja. Det är snarare tvärtom. Det är väldigt exkluderande. exkluderande. Ja, absolut. Nej, men det var ju någon sak så att, att det här är en extra jobbig julhelg för ensamma och de som inte har någon umgänge riktigt. Därför att den är så lång. Ja. Det är liksom många ledare. Jaha, just det. Så att, då blir det extra jobbet. Ja, det här är verkligen två veckors plåga om man liksom är hemlös. Eller... Ja. Ja. Ja, framförallt om man kanske tillhör ett sammanhang i vardagen. Alltså ja. att man har en arbetsplats att gå till och det är det sociala umgänge ja, man har. Mm. Men man har liksom inte några mer sociala relationer på sin fritid. Nej. Då blir det ju två veckor av misär. Mm. Men nu, du menar att så det kom in i intoxer redan? Eller nu här i mellandagen också? Ja, ja. ja i natt. Det var ju en mellandag, ja. helt klart. Ja, 
kul tema. Men det var inte det vi skulle snacka om. Nej, det vill prata om mat. Det med mat. Ja, det har varit ganska mycket fokus på mat i media senast tiden. Har du märkt det? Mm. mm. Eh, det ja, hade, men, men, ja. Du tänker på att vad man ska laga för mat och att det kan djuren i år. Ja, men nej, med mat och hälsa snarast generellt. Det är, ja, okay. ju liksom, det är alltid ett tema. Jag vet inte hur många löpsedlar som har med mat och hälsa. Mm. <clears throat> men, eh, men det har varit några spännande just de senaste dagarna. Mm. Coin Boys, idén skrev igår, igår tror jag. Jag tror det var igår och det var under rubriken vad som var den viktigaste vetenskapliga upptäckten under året. Och då nämndes just det här med nötter mm. och att nötter kan bidra till bättre hälsa. Mm. Just det. Men hade du kollat in den också Anders? Ja, men jag och Merit har väl kollat på varsin nöt, nötstudie. Perfekt. <laughs> ja, men berätta. Den lilla nöten. Ja, berätta om, berätta om artikeln. Ni får nej, var, var kommer de där artiklarna ifrån? För jag vet att folk har hört av sig och säger ja, men jag, tipsa den, om artiklar. Den nötartikel jag läste, den var från mm. New England Journal och mm. det var publicerad i november nu då. Mm. Och det var ju en stor retrospektiv tillbakablickande kohortstudie. Ja. Det vill säga att man följer en grupp människor under lång tid. Ja. Tillbakablickande. Ja. Nej, men det var då en amerikansk studie. Det var drygt 100 000 personer. Ja. Och så har man följt dem över 30 år. Oj, lång studie. Ja, och de här personerna har gett enkäter med kostfrågor varannat till vart fjärde år och frågat vad de äter. Mm. Och då har man då alltså jämfört de som äter nötter upp till sju gånger per vecka, tror jag det var. Det är ganska mycket. Det är ganska mycket. Sju gånger per vecka. Man säger ja. ju ingenting om hur mycket. Nej. Nej. Eller? Skriver de det? Jag menar, en nöt per dag. En nöt per dag. Men det är väl inte det vanliga? Nej, men det var mer hur ofta äter du nötter. Ja, Sådär. men det var inte kvantifierat. Nej. Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag gick inte in i detalj, ska jag säga. På det Nej, men jag, jag hittar faktiskt inte det här, tycker jag. Och sen så tittar de då på dödlighet mm. i de olika grupperna. Mm. Och då, kort bara resultatet var att det var 20% lägre dödlighet hos nötätarna jämfört med de som inte åt nötter. Det är mycket, 20%. Ganska mycket. Mm. Eller? Alltså, ja, det får man säga. Många studier brukar de prata om några få procent, 20 procent. Och så spekulerar jag lite grann i vad det handlar om då. Och mm. nöten i sig är väl liksom... Hälsofrämjande. Ja, eller nyttig. Den ja. innehåller väl bra saker. Mm. Men sen är det nog också det att man antagligen äter nötter istället för någonting annat då. Ja, just det. Istället De gånger när man tar en nöt så låter man bli att ta någonting som är sämre än en nöt. Mm. Alltså kanske den här överlevnadsvinsten är snarare att man inte har ätit ja, något annat ja. än vad man de facto har ätit. Ja, så, och sen var det lite grann som jag var inne på mm. tidigare att nötätare är nog... Ja, vad sa vi? De är liksom, en viss kategori av ja. människor. Ja, men man får ju någon association själv. Liksom, någon som äter mycket nötter. Jag, jag mm. ser framför mig någon som är ute och åker längdskidor och har med sig en påse med en blandning av mandel och russin. Ja. Det låter ju liksom som en ganska... Ja, ja men nej, vi utelämnar det nu. <laughs> men alltså en ganska hurtig typ. Mm. Ja. Mm. Och då kan det ju vara så att den här överlevnadsvinsten man ser egentligen mm. är att man är en hurtig typ. Ja, det. Så råkar det vara liksom kopplat till att ja. man också äter nötter. Men det är inte nötterna i sig mm. som ger den här effekten. Det, nej, men men jag håller med. Nötter, det indikerar någon slags personlighet. För det hade man inte, det hade man inte koll på i den här studien. Men de hade ju Nej. koll på motionsvanor och andra sjukdomar. Och, och de har kontrollerat för det. Ja, precis. Men det, det är ju svårt i en sån här typ av studie att justera för alla de här variablerna. Så att det kan ju finnas en sån faktor kvar såklart. Och, och det andra, jag bara tänker själv. Om jag skulle få en enkät... Ja. 
alltså jag vet ju om jag äter nöt eller, nötter eller inte. Ja. Alltså de extremvarianterna liksom, tror jag man fångar upp ja. i enkät. Men hur ofta jag äter nötter? Jag ska försöka minnas tillbaka de sista... Varannat år får jag den här enkäten. Så hur, hur har jag ätit nötter de senaste två åren? Mm. Alltså, det är... Men det intressanta var... Det, men absolut, det, enkät, det, säger nu, det, ja. nej, men det är att de som åt nötter, mm. de var liksom vana nötätare. Ja, ah, det var så. Ja, man är ja, antingen nötätare ja, eller inte. Exakt, ja, men det, det, ja. det är ju i min teori. Det är som att det är en specifik typ av människor. Ja, man gick inte in och ut ur nötätandet. Det Nej, var liksom. det var spännande. Ja. <laughs> okay. Är ni nötätare? Skulle jag säga. Ja, men jag är inte så roligt. Jag, är jag, är, jag älskar nötter, men jag känner mig inte som den där längdåkaren som du Nej. beskrev det. Nej, men jag har liksom en sån där påse med mandlar och russin. Eller hade i varje fall jämt förut när jag skrev tentor en hel dag. Ja, ja jag är nötätare, helt klart. <laughs> Jag tycker om sådana här salta mandlar. Ja, jag älskar rostade saltade ja, mandlar. Men det, oh, det, är men det skrev de också i den där studien. Att de, de visste ju inte tillagningssättet. De visste inte om det var liksom flottiga, saltade, rostade nötter. Utan det var bara nötter, punkt. Fast de här salta, rostade mandlarna, de är inte flottiga. De är nej, inte nej, torra. De är torra. Nej, 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 men jag menar bara att de skrev det i den där studien. Och de gjorde heller ingen åtskillnad mellan vanliga alltså hasselnötter och sånt och jordnötter. För det är faktiskt två olika saker. Det är ballväxter och andra är nötter. Mm. Liksom, du, när man, när man pratar om men de hade samma skyddande effekt. Förlåt. Jordnötter, det var liksom... Det var, de bakade in det i hela paketet. Mm. Mm. När man pratar om medelhavskost ja. och att den är bra. Ja. Nötter är väl en del av det? Ja, i varje fall mandel tror ja. jag är ganska mycket en del av medelhavskost. Vet inte, ja. Okej. Okay. Mm. Men, men den, den andra studien... Ja, och den har jag inte läst in original, Nej. utan jag har läst om den. Men det som är spännande med den jämfört med den studien du har läst, Anders, det är ju att det är en sån här randomiserad studie. Mm. Det vill säga att man börjar dag ett och så delar man upp en grupp av människor mm. i tre olika grupper. Mm. Och så bestämmer man om de ska äta nötter eller inte. Mm. Slump, random. Slumpmässigt. Ja. Och då kan det ju inte bli mm. riktigt så här att man mäter andra grejer utan Nej. man hoppas då på att man får tre grupper mm. som är exakt lika mm. med all, på allt mm. utom på det man försöker mäta, det vill säga mm. i det här fallet då nötätandet. Vad pedagogiskt du är, det är perfekt. Ja. Ja, mm. Och då gjorde man i varje fall så. Det här var i Spanien, jag vet inte hur stor den här studien var men ja. jag vet att man då skickade hem 30 gram nötter. Det är ganska lite, har ni tänkt på det? Det, är liksom, 30 gram låter det känns inte som att man skulle bli nöjd. Liksom. Det blev ett litet kuvert med lite ja. nötter. Mm. Ett litet kuvert med 30 gram nötter till ena gruppen. Ja. Den andra gruppen fick olivolja. Fråga mig inte varför. Ja. Och <laughs> fråga mig inte mängder heller. Nej. Och den tredje gruppen fick någon present, ospecifikt specificerat vad. Men, ja, men det är ju för den här placeboeffekten. Att, vad av att bara bli uppmärksammad? Ja, att bara ingå i en studie och bli följd kan liksom ha effekter. Ja, och då har man då försökt att kontrollera för det så gott det går. Och då har man skickat hem någon annan present så att de också ska känna sig uppskattade. Vet du vilken present? Nej, det står inte. Men det är sjukt <laughs> intressant. Ja. Vad tror ni? För det får ju inte vara någonting som ändå kan påver- alltså, det är inte bara någon kost eller choklad liksom. Nej, nej, det inte nej, det var något det var någon upplevelse kanske. Någon liten ja, eller fri. pärlor eller jag vet inte. Ingen <laughs> aning. Eh, där såg man också mm. en betydande överlevnadsvinst mm. i gruppen som mm. åt nötter och då kan man inte hålla på och säga att ah, men de har svarat fel på enkäten eller så. Mm. 
det finns ju faktorer här också. Man mm. vet ju inte, okej okay, jag har skickat hem 30 gram nötter till har dig. Har man käkat dem? Ja, det vet man ju inte. Du, vad var utfallsmåttet i den här studien? Vad var det man mätte i slutändan? Ja, men jag har inte läst grundsynen så jag vet inte. Men, men jag men, tror det, ja, var det, var, överlevnad. det var överlevnad. Eller så var det kardiovaskulära händelser. Ja, men, för du sa det, för att det var ju en, redan från början var det en dålig grupp. Alltså de var sjuka. Ja, och det tror jag att man gör medvetet. För man vill liksom få så många... Ja, precis. Man vill ha så många... Det låter helt sjukt. Men i en sån här studie för att man liksom ska få signifikans, så att det verkligen ska liksom vara statistiskt säkerställt den skillnad man ser, så vill man ju ha ett visst antal döda då, annars ja. så går det liksom inte att jämföra. Det låter brutalt när du säger det. låter brutalt, ja. I min studie så var de svårast sjukaste exkluderade från början. Och i den Aha. stora tillbakablickande studien. Ja. Mm, okay. Men okej, okay, men jag tycker det är ändå spännande att Karin Boys skriver DN årets liksom, mm. eh, viktigaste på något sätt, medicinska artiklar där. Därför att, varför, men varför sa hon det? Jo, därför att hon, hon, hon skrev ändå på något sätt att här har vi liksom hårda endpoint-data, alltså dödlighet och, och, som, och bra siffror på det. Till skillnad från, ändå antyder hon på något sätt, lite, lite annat som har med kost och hälsa att göra. Det är mycket tyckande. Ja. Vet du vad som också är en väldigt stor skillnad med det här tycker jag? Nej. Det är att det handlar inte om vad du ska undvika. Nej. Vad som är farligt för dig. Nej. För ofta är det väldigt mycket fokus på det. det. Man ska inte äta rött kött och får man mm. tjocktarmscancer. Mm. Man ska inte röka. röka. Man ska inte, och det är massor med grejer man ska liksom exkludera mm. ur sin mm. föda. Här handlar det om att ät nötter. Nej, det kan befrämja din hälsa. Nej, det är liksom en annat perspektiv. Ja, Ett mycket trevligare sätt att diskutera kring mat faktiskt. Vin brukar ju angränsa till det. Att man ska liksom, det kan vara främjande vad gäller kardio- ja, det finns nog kulturellt. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Alla förklaringar till att allt är invänts på det sättet. Men, men, men därför att, ja, vadå, det, det är väldigt mycket, många artiklar som, kring kost och hälsa. Och vad är er åsikt? Den bara slänger in så brandfacklar. Ja. Vad är er åsikt om om kost och hälsa? Nej men om LCHF, G-metod, allt det där. Brukar ni liksom prata med patienter om du som mm. ja, när kostläkare. Du tar ju upp mycket pratar ni mycket kost med era patienter inför operationer och sånt där. Nej. Nej, okej. Okay. Rökning bara. Ja, rökning tar vi upp där för att det kan man ju verkligen liksom koppla till att man får ökade komplikationer efter operation. Ja, typ såreinfektioner eller det läker sämre mm. eller man kan få lungproblem när man ligger på uppvakningsavdelningen. Ja. Men kost, nej, det är ju mer långsiktigt och narkosläkare är väl kanske inte så lagda åt långsiktiga hållet. Är det därför du har valt en specialitet? Nej, jag är väldigt långsiktig okay. så det råkar vara. Nej, men jag tycker det är intressant hur mycket ska man prata livsstilsfaktorer med sina patienter? Ja. Och i vilka lägen och sådär. Mm. Gör du det? Ja, jag gör det ganska sällan, ska jag säga, ärligt. Men ibland gör jag det. Nu har inte det med upplägget att göra lite. Du, du har inte mottagningspatienter som sitter som du träffar liksom i månaden, år ut och år in. Nej, nej. Mm. Sure. Det finns inte två olika åsikter här. Antingen så tycker man att som läkare så ska du alltid prata om saker som kan befämja hälsa eller undvika sjukdom. Mm. Och då spelar det ingen roll om du är narkosläkare eller en infektionskonsult. Nej, utan nej. du ska alltid ta tillfället i akt. Ja, just det. Mm. Och sen finns det de som tycker att det där är inte mitt bord. Jag är ortoped, jag lagar frakturer, mm. punkt. Låt allmänläkarna på vårdcentralen mm. sköta det här långsiktiga det, det och preventiva. Är inte det den vanliga inställningen? Eller liksom... Ja, men vad tycker ni? Nej, men jag, bara, jag tror inte att de flesta kollegor pratar om dietråd, kost och hälsa generellt. Jag tror man är så fokuserad på sitt område. Ja, det tror jag också. Hjärt, ja, just det, hjärt, men jag menar, hjärt, just. Ja, där tror jag man pratar om. Det var ett dumt exempel, ja. men jag menar, ortopederna som du nämnde. Ja, men artros till exempel. Jo, men ärligt tror du de pratar om det? Nej, jag tror inte att de gör, men jag tycker att man kan finna argument för att de ja, borde göra det. det. Jag tänker artros, le, mm. vad heter det egentligen? Det heter ledförslitning. Ledförslitning ja. i knän. Det är ju extremt kopplat till övervikt och ja, att du är ja. tung. Och eh, ofta så kanske du kan undvika att bli opererad och få en protes, vilket är ett ganska stort ingrepp mm. om du lyckas gå ner i vikt. Det, ja. Så att jag menar, där finns ju verkligen ett skäl för en ortoped att prata även liksom... Jo, verkligen. Ja. Men det vanliga är väl bara ching ching till vårdcentralen, de får ta hand om det. Mm. Mm, för de träffar jo, patienterna. Jo, så tror jag det är i verkligheten. Men jag ty- Allt är så man... slimmat också. Jag menar, tid. Mm. Det tar ju tid mm. att prata kost. Mm. Alltså jag tänker, jag, de gånger jag gör det, då, mm. då tänker jag att Man ibland har liksom ett gyllene tillfälle ja. med en patient ja. just på sjukhus. Ja. För att det kanske är en händelse som gjort att rökaren har haft en svår lunginflammation. Mm. Och sen så på väg därifrån tillfrisknande och sådär. Mm. Då, då tror jag man har liksom bra påverkansfärdighet. Ja. Det gäller nog väldigt mycket kardiologer när du har haft en hjärtinfarkt eller någonting. Att de har ett liksom... Och då kan man ju bara säga att... Ska du göra någonting bra för din hälsa i fortsättningen så är det nog bra om du slutar öka. Jo. Det kan ju, mm. är inte svårare än så. Nej. Ta liksom 20 sekunder. Och, så och varför pratar vi inte om det mm. 
med samma naturlighet som vi pratar om eh, det är bra om du tar den här medicinen nu två gånger mm. per dag. Det, det skulle ingen tycka var konstigt. Det tar alla sig tid till, mm. men man säger inte eh, det skulle vara bra om du börjar motionera. Eller, eller hur? Ja, ja, men lite är det ju också så som vi angränsade till förut att, att <clears throat> vad finns det för medicinska bevis för vissa saker? Alltså, nu har vi nötterna, då tycker vi på att vi pratar om det där för att vi, där var det, det här var någon slags um, bra data. Mm. Men hur, vad, gäller, vad, vad, vad gäller de här kostråden? G- ja, men rökning, LCHF. Det, det finns ju jättebra data. Ja, men rökning är en sak. Det är ja, ju så det, det är ju helt men vi pratar nu dietråd generellt. Alltså, men, går ni det viktiga en sak? Ja, där finns det väl evidens som mm. visar att man har ökad mortalitet, alltså ökad risk för död ju mm. högre BMI, body mass index ja. man har. Eller ja. hur? Det finns en väldigt tydlig samband. Man borde gå ner i vikt generellt. Ja, ja. om man är överviktig. Ja. Och ja. så finns det massor olika metoder. Vilka mm. ska man rekommendera då? Ja, det är väl därför man kanske inte ger sig in i det. Nej, alltså... Ja, men det ja, finns nu kommer jag att säga så här astråkig grej. Men jag tror verkligen så att... Eh, du ska sätta i det mindre och göra av med mer. Det ska alltså, Stefan Röst nu, ja, för några veckor sedan idén. Jag tror att det är en enkel balansräkning. Sen kan det vara liksom lättare för vissa att hålla den balansen med en viss typ av diet. Och då är det fritt fram. Liksom. Men det får man välja själv vad som passar den. Ja, men nu sätter du väl ändå fingret på om bara, liksom, vi bara kastar sig in i kost. Ja, men jag, det där en kalori in och en kalori ut på ja. något sätt. Det, är, alltså det stämmer nog i normalfallet. Men det, det är ändå visat att... Till exempel de här som håller på med upprepade bantningar. På ja. något sätt. Om man gör det hela tiden. Mm. Så på något sätt kan ju kroppen ställa in sig på något sparläge. Som gör att man då tillgodogör sig mer av det man äter jämfört med Men du, det där tycker jag är jättekonstigt. För det är ju ingen som har tagit upp i hela den här 5-2-diet-debatten. Nej. För då ska man ju inom situationstecken svälta ja. två dagar i veckan. Mm. Mm. Och då tänker jag, kan inte det bli så då att kroppen upplever det som att oj, nu är det svält, nu gäller det liksom att minska ämnesomsättningen här så att jag inte går under. Ja. Och att man då lägger på sig mer de dagarna man äter normalt. Jo, men jag håller med om det. Och jag undrar om det där är, eh, man vet långtidseffekten av det. Därför att för det vet man inte, det är väl en ny grej. Det, det är ju så pass nytt. Inte det ett väldigt stresstillstånd? Eller det är ju ett stresstillstånd att svälta också för kroppen. Jo. Med hela liksom, katkolaminpåslaget och sånt där. Och det är bara så, men, men det är när man pratar om med folk som följer ramadanfastan mm. månaden så brukar man också säga så här att amen, jag brukar ofta gå upp i vikt. Därför de käkar så mycket liksom sen när de väl käkar ja, på kvällen. Ja. Och då de heller inte gör sig av med liksom, den energin. Um, Men jag tror också ja. det här som Märit sa, varför pratar man inte mer om livsstilsråd? Mm. Liksom? Jag tror man är rätt för att vara moralisk också som läkare. Man mm. vill liksom inte tala om för någon hur de ska leva sitt liv egentligen. För man tycker Nej. att man kommer med pekpinnar och, och är det farmakologi, är det ett piller då kan man dölja sig bakom <laughs> ja. det. Då är det liksom så här, men du ska äta den här ja. betablockaden, det är jättebra för ditt hjärta, det är liksom okej ja. för en doktor att säga, då är man ja. inte moralisk. Men Nej. så fort man går ut på ett ämne som folk generellt pratar om, mm. då blir det liksom risk. Men vadå, det är rökningen, är ju, rökningen är ju okontroversiell. Ja, den är Men är det bara för att den är så tydligt kopplad till hjärt-kärlsjukdom och lungcancer? Ja, jag tror det. Där finns det väl liksom hårda data att undvika mm. Okej, okay, men alkohol då? Det finns ju ganska tydliga kopplingar med mm. överkonsumtion av alkohol och mm. leverskador. Och det är väl ingen som ifrågasätter rent liksom Nej, men då kommer du hela tiden tillbaka men där, till lite Men där är det ju ganska dag. moral. Det är många som läkare som tycker det är ganska jobbigt att ta upp och man vet inte riktigt hur man ska ställa frågan. Om man jämför med rökning, eller hur? Det är mycket mm. mer laddat att prata alkohol än rökning, ja, eller? Uh, ja, fast på något sätt ja. vi, Jag tycker vi träffar 
Liksom inom, alltså när man är på sjukhus så träffar man ju oftast patienter som där skadan är så utbredd. Alltså leversvikt, patienter. Alkoholen är så lurig för att man kan kröka så hårt till ett liv och sen så kommer liksom skadorna väldigt långt. Men jag tänker till exempel på, ja för nu pratar du om där det är så himla liksom tydligt att ja. det är alkoholen. Men jag tänker på någon som söker på vårdcentral med högt blodtryck. Ja, just det. Och så, där finns det ju verkligen en vits att fråga, men hur mycket dricker du? För ja. det kan vara möjligt att det bara är alkoholöverkonsumtion som förklarar det höga blodtrycket och ja. att man behöver inte göra några andra åtgärder mm. än att bara liksom minska på alkoholen. Nej. Eller hur? Mm. Uh, till skillnad från kanske de vi möter liksom på intensivvården eller på akutsjukhusen som mm. kommer in med total leversvikt. Jag menar, då är det en annan... Nej, men där måste man ju fråga. Det känns ju som en del av arbetsbeskrivningen som läkare på vår central. Men de är väl ålagda nu? Det är väl en av grejerna som de får... Är det så? Ja, alltså jag tror det. Socialstyrelsen kom väl ut med några rekommendationer exakt vad jo, primärvårdsläkarna men... skulle fråga vid varje, vid varje besök. Ja, ja. Det är också lite löjligt. Ja. Har de förlängt då mm. mötestiden? Ja, men det, blir också det är klart att de inte har. Men det räknar ju <laughs> ja, men Det blir ju konstigt. Om någon söker för en vaxpropp kan man ju inte bara fråga. Och, Nej, pass, och men... det är väl det som allmänläkarna har protesterat mot. Ja. Det har väl varit ganska mycket upprördhet där. Ja, med rätta ja. man säga ja, Det är verkligen med detta. Ja, men hur, hur, vad sammanfattar vi inför nyår då? Hur ska vi käka nu? Imorgon nyårsafton. Ja, men med gott samvete kan man äta upp nötskålen. Som nästan alla har ju på jul hemma. Nötskålen, och jag ska göra efterrätt till den nyårsfest som jag bjuder till det, Anders. Mm. Då blir någon... Mandelflan. Mandelflan. Ja, vad gott. Nötmos. Okej. Okay. <laughs> Okej, okay, mm. bra. Jag har tänkt på en grej, och det tänkte jag faktiskt på när vi träffades ute här för några veckor sedan mm. på en bar och vi hittade inget, ingen plats att sitta och till slut så fick jag en pall i varje fall och satte mig, jag hade så ont i mina fötter. Gentlemanna Anders. Ja, mm. Mm. och så stod ni två och pratade med mig och ni båda jävligt långa och mm. jag satt på den där pallen och fick liksom vända upp huvudet och det kändes ganska... Eh, obehagligt faktiskt. Jag känner mig eh, ganska mycket underläge. Jo, men... Fan vad hemskt att höra sig efterhand. Att vi stod och tittade ner på dig. Ja, nej, men det, det blir inte en, eh, ett jämlikt samtal. Nej. Det var ganska uppenbart. Och då tänkte jag Förlåt. på... Nej, det är inte men vi hittat ett bord sen. Ja, det gjorde ja, vi. Och sen okay. blev det jättebra och trevligt. Mm, mm. Men då tänkte jag att det där är ju faktiskt majoriteten av patienternas sätt, eller de tvingas prata med läkare det. på det sättet. De ligger i en säng, vi läkare kommer, står och hänger över sängen ja. och dessutom är en situation där de, där de redan är väldigt utelämnade och i sjukvårdens makt, eller vad man ska ja. säga. Mm. Till skillnad från mig. Ja, men jag pratar med. Nu pratar vi i sjukhus, de ligger i sängar mm. men annat med på vårdcentral då kanske man sitter ja, men då på är det nog mer. Det borde finnas som en mm. liten stol bredvid sängen helt enkelt. Ja, men det gör det ju inte. Ja, det är för läkaren att sitta på eller? Ja, ja just det. Mm. Eller besök nu överhuvudtaget en liten ja. pall eller stol ja, eller det, det gör inte det. Nej. Det brukar finnas en fotölj ibland. Ja, men den är ju oftast belagd med antingen någon sån här blöja, ja. fall patienten kanske är inkontinent, ja. eller massor med kläder. Det är liksom inte jättelätt att sätta sig i den. Nej. Och sen tycker att om man sätter sig i den så blir det lite så här tillbakalutat som om man ska titta på tv. Det blir lite för ja. privat då. Ja. Nej, men det personer. blir lite så här ja, här glider jag ner och lutar mig bakåt och vad var det vi skulle prata om? Ja, men, det finns det en stor ju... fot- men det finns inte de här små, det är ofta inte ens en liten pall liksom att sitta på. 
Nej. Mm. Och eh, jag eh, har en kompis som jobbar på en medicinavdelning där hon, om hon redan har infört eller har tänkt att införa mm. att man med ronden går runt med en pall. Ja. Och det är ju faktiskt inte alls jättekonstigt. Det är, det är inte så tungt att bära en pall. Nej. Och så kan man sätta ner den vid varje säng. Och det markerar ju också på något sätt att nu är jag här för att lyssna, för att samtala med dig. När man mm. står upp så är man liksom halvvägs på väg ut i rummet redan när man börjar dialogen. Det, är ju inte en det låter ju superbra som idé. Just för att också markera för då har man den i handen ja. och så vet man ja just det, jag ska sätta mig ja. mm, där men är det inte konstigt att det inte är så? Jo, men, jag tycker no, det är jättemärkligt att liksom man inte mm. har funderat över det tidigare att det men liksom jag... inte är infört på alla avdelningar för länge sedan ja, men då måste jag fråga Gillar ni att sitta hos patienten i knät eller Nej, men i, i, i sängen? Alltså jag tycker att det är så obehagligt att stå upp och titta ner på en patient så ja. antingen sätter jag mig på huk eller så sätter jag mig i sängen ja. faktiskt, det gör jag ganska ofta Och nu erkänner Merit alltså ett, ett hygienbrott här, ja. eller hur Anders? Ja, mm. ja så... Varför? Nej men jag sätter mig inte i sängen Nej men, bara, bara, men bara, tycker, vi det... får inte, man får inte göra det nu det, Alltså jag vet inte reglerna för det måste jag säga Men jag Jag älskar att sitta hos patienten i sängen Det är så ja, perfekt, det är mjukt, alltså... man sitter bredvid man har lite, och, och, lite Nu måste jag bara säga, nu låter det när du säger så så ja. låter det som att du liksom hoppar upp och sitter typ i skräddarställning och så är det ju inte, utan man sitter ju lite snett på sängkanten Men fram tills för bara liksom de här hygienreglerna har blivit mycket mycket, mycket striktare. Mm. Och det är bra. Vi sprider massa bakterier från patient till patient. Jag har gjort förut om åren. Mm. Men det är så naturligt egentligen att sätta sig vid fötterna eller liksom vid mm. benen hos patienten. Då sitter man någon meter från mm. så här. Samma våglängd, samma mm. ögonkontakt. Men det får man inte. Nej, men hygienreglerna är väl en sak. Men det andra är ju, alltså det är en väldigt, det är en balansgrund tycker jag. Alltså om man sitter som, om du beskriver det nu, ja. fotändan ja. lite försiktigt på sängen, det ja. låter ju helt okej. Okay. Men om du börjar krypa dig lite närmare upp mot patienten och lite längre in i sängen och sådär. Och du märker att de kryper bort. Ja, men plötsligt så är det ju liksom där och alltså, nafsar på något sätt. Jag tycker det är intressant, för det sägs ju att man har väldigt olika integritetsrum eller ja. jag vet inte vad kallar man ja. det för det alltså hur, svären liksom. ja, någon svär och mm. det finns liksom någon gräns att när någon kommer förbi den gränsen då mm. tycker den annan att det är obehagligt min säng till exempel Ja. <laughs> är det din devis? Jag tror att, jag, jag tror att jag, min sån svär är väldigt, väldigt liten. Så jag har så ja. svårt att tänka mig in i att någon skulle tycka det var jobbigt att man sitter på sängkanten. Men du förstår att andra har annan svär? Ja, jag, jag, jag märker mm. när jag har passerat någon svär. Vad gör du då då? Ja, då backar jag ut. Okay. Men jag måste säga att jag har aldrig upp jag har faktiskt aldrig Nej. upplevt det som läkare gentemot en patient. Och då Nej. kan det vara att jag är okänslig för patientens signaler. Jag vet inte. Eller så, men i privatlivet märker jag det. När man, ja. ni vet, när man kramar någon och det känns som att man nästan har våldtagit personen. Ja. Att den liksom bara blir helt stel. Ja. Då kramar jag ju inte nästa gång. Ja, det var jätteövertygligt. Men ni fattar vad jag ja, menar. Ja, ja. Ja. Men här tror jag vi är lite... Du har stor integritet, Anders. Nej, men stor vad då? Men det där med sängen. Jag, jag, jag satt på sängkanten också och tyckte det var bra ända tills någon sa till mig att... Alltså patienten eller någon nej, personal? Nej, någon, någon äldre kollega. Jaha. Det här var några år sedan. Du får inte? Du får inte. Man ska inte sitta på sängen. Och vad var det av hygienskäl? Nej, nej jag tror inte nej. det var av hygienskäl. Utan jag tror att det var av integritetsskäl. Att yes. Det här är patientens säng och han ligger halv eller hon... Men halv jag tycker det är lite konstigt. Vad, vad tycker det, samma kollega om att stå, vara två meter lång, stå och titta ner på en patient nej, det och prata? Det känns ju faktiskt... Ja, men det är olika saker. Så ja. om den kollegan då borde den ha liksom uppfunnit den här pallronden för ja. länge sedan, men det har den inte gjort. Jag tror inte. Men, men vad, vad tycker ni om att med kroppskontakt på, alltså att, att hålla en patient i handen? 
Brukar ni röra patienterna? Ja, ni ja det brukar jag. Ja. Visst har det en bra terapeutisk effekt? Eller, eller liksom någon slags... Jag tycker att det är lite konstigt om man ska göra ingrepp på patienten som ändå ja. handlar om att klä av, lyssna på hjärta, lungor allt mm. sånt är väldigt mm. intimt. Att då inte kunna hålla på handen eller någonting innan mm. gör det där nästa ännu mer laddat på något sätt. Mm. Så jag tror att det är ett sätt att liksom... Ja, men, jo, men jag, jag tar nog ganska många kanske risker i patientmötet. Alltså jag, jag brukar ofta ta en patient i handen Medan jag pratar. Det är särskilt bara akut när man ligger där kallt, blottad. Det känns väldigt liksom... Det är inte speciellt trevligt. Och så, då kommer man in och så försöker man i alla fall komma ner på samma nivå och, och hålla patienten. Men jag märker att det är ju äldre. Jag tar ju liksom inte en 25-åring i handen och pratar på samma... Enkla, alltså, lika avsnabbt som jag tar... Liksom håller den det tror jag att jag gör. Men jag, jag minns en episod när jag jobbade på vårdcentral faktiskt. Ja. Och... Mm. gick ut och ropade ut i väntrummet då namnet på patienten mm. och sträcker fram min hand och säger hej Mary heter jag och han tar inte min hand mm. markerar jättefint, tar liksom mot hjärtat och säger hej jag hälsar inte mm. av religiösa skäl mm. och gjorde det väldigt respektfullt men jag blev ändå lite ställd mm. för att jag stod där med handen ut ja. Mm. Ja, och så gick vi in på rummet och så började han prata om att han har blod i avföringen mm. Och någonstans där bara blev jag helt blockerad. Jag minns inte vad han sa sen. För jag satt bara och tänkte att oh nej, blod i avföringen. Då måste man ju känna med ett finger i endtarmen. Ja. Ja. Och herre min dag, han tar inte ens med i hand. Hur ska jag få till det här? Och det var, alltså, jag var totalt blockerades. Och han satt väl och pratade om sina symptom. Jag minns inte alls vad han sa. Och sen när han till slut var klar så bara sa jag helt öppet så här. Alltså nu vet inte jag alls hur vi ska göra. Mm. Därför att det du beskriver för mig gör att jag måste undersöka din entarm och det innebär att jag måste stoppa upp ett finger och klämma mm. där. Och då tittar han på mig helt förvånad och men det är inget problem, du är ju doktor då. Ja, just det. Okay. Alltså i undersökningssammanhang så var det absolut inte ett integritetsbrott nej, eller i hans nej, värld då ett religiöst nej. brott. Så att det skulle ju tala emot då att det är bra att först ta på en patient mer så där socialt innan man börjar med mm. det medicin. Fattar ni? Ja. Just det, just det. Oj, vad krångligt det blev plötsligt. Nej, men det var ett jättespännande exempel. Men jag tycker bara att... att det är så här, kan man säga så här. Jag märker att om man håller någon i handen så jag kan, jag kan liksom inte ens komma ihåg att någon har liksom släppt min hand. Och liksom, eller Nej. markerat att jag Nej. vill inte hålla det i handen. Sen, Aldrig. Sen Nej, tycker jag är väldigt bra. Det är extra bra med... Äldre som är liksom dementa eller lite kognitiv svikt eller sådär. Ja. Att man liksom tar, håller i handen och på något sätt mm. påkallar lite uppmärksamhet. Att nu är jag här och nu pratar vi, nu är vi igång. Och handlar det inte också om att försöka minska den här distansen? Att, att annars jo. blir man så himla liksom opersonlig och bara en person som kommer att domderar eller undersöker. Jo, men det är samma sak med det här avståndet du börjar prata med, mm. om. Ja. Okej, okay, jag ska pröva och sätta mig vid sänkanten nästa gång Och hålla handen <laughs> Hörrni, det var allt för idag Tycker jag okay. Tack så hemskt mycket Merit för att du var med Tack, idag. det var kul Ja, jättekul att ja, höra absolut. Det är alltså gott slut kan vi säga Ja Och nästa gång blir det gott nytt år Och eh, nyårslöften Christian Har du något sådana? Oj, måste vara vårdrelaterat. Sitta mer i sängen hos patienterna. Nej, det fick jag inte nej. säga. Um, nej, jag kan faktiskt inte. Nej, jag har faktiskt inga heller. Jag kan inte sluta röka. Jag, jag har. Ja, jag, ska, jag ska 
fortsätta att försöka ändra sjukvårdssystemet i Sverige. Oj. Det är mitt nyårsöfte. Ja, det är ett ganska stort åsagande, får man säga. Att fortsätta försöka. Alltså jag säger inte att Nej, jag tänker lyckas. Men... Okej, okay, men då ambitionen att... Ja, mm. ja men det är ju... jättebra. Det är som min dotter brukar säga. Pappa, jag ska försöka sluta i alla fall. Ja. Mm. Det är försö- ja bra. Okej. Okay. Tack och gott nytt år. Gott nytt år. Gott nytt. Jag går min väg. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.